1: mexicana se enfrenta al equipo de Ecuador en otro partido de preparación para el tri. Por cierto, el Tata Martino dio la explicación del por qué no convoca jugadores del Atlas para la selección mexicana. Lo platicaremos. En temas del fútbol internacional, Rudiger ha sido confirmado como nuevo jugador del Real Madrid. Estoy mucho más esta tarde en el poder del fútbol a través de la poderosa RP.
2: Se escucha sabrosa, la
3: poderosa.
4: ¿Y esta sandía sale buena? Mire, ¿de dónde me la traen? ¿Y acepta
1: Codi? ¿Codi?
3: Si tienes celular, cobra con Codi. Busca con en la aplicación móvil de tu banco o institución financiera. Ahí genera tu código QR. Tus clientes solo tendrán que escanearlo, poner la cantidad a pagar y listo. Lo mejor, no pagas comisiones. Conoce más en codi.org.mx. Cody, la
5: nueva forma de pagar en México. Si tienes celular, usa Codi. Kodi opera bajo la infraestructura
2: y características del espectro.
1: Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, edición vespertina de este ya jueves 2 de junio del 2022 qué bueno que nos acompañan, ya estamos listos para arrancar con toda la información que tenemos. Vamos con eh, el saludo, por supuesto, a los compañeros que integran este programa, el pan Agusta Linares en cabina máster, Jorge Rodríguez Sabanero, acá en el estudio de deportes, Charly Contreras, ¿Cómo andas? Buenas tardes.
5: Hola, Adrián. Saludo con mucho gusto al buen Fafo, a Jorge, al Pará, a todos los que nos acompañan para la edición de ya eh, jueves 2 de junio aquí Ay, en el Poder asusté. del Fútbol Nuevo Mes. Me asusté. Y Pues empezamos eh, para hablar de la que tiene que ver con actividad internacional, de la Liga de Naciones de Europa y de los miles de juegos que se vienen porque parece que no hay mucha información, pero se está juntando a de tres elecciones.
1: Sí, me asusté porque me dijo, cuando dijo ya... este yo pensé que iba a decir ya huele a sopa o algo por el estilo, pero no, ok. Muy bien, Charlie gracias por la información, ¿eh? Muy bien, Charlie Fabián Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, mi estimado Adrián
6: Castrejón? Te saludo con gusto, bien, gracias. Un saludo también a Carlos a la distancia, al Sábanas, y a todos los amigos enfermos y adictos del Poder del Fútbol. Tenemos frase matona para hoy, Fabián Luna Camacho. Sí, fíjate que sí, Adrián, y tiene que ver con el rumbo que... Podamos tomar eh, los distintos pasajes de la vida. Más o menos va por ahí. La frase matona es pequeña, concisa, precisa y maciza. Bueno. Y reza así. No podemos elegir de dónde venimos. Pero sí, hacia dónde vamos.
1: Perfecto, pues ahí está. Escoge tu camino, escoge tu ruta y decide hacia dónde quieres ir. Así
6: es, o, o, otra frase que más o menos aparece y que luego me gusta mucho, puedes nacer pobre, uh -huh. pero no por eso tienes
1: que morir pobre, tú decides. Ah, ok. Ah, ¿verdad? Eso también está muy bien. Luego me dices cómo le das para cambiar mi destino. Eso. Vámonos con eh, las breves del fútbol internacional. Antonio
6: Rudiger es nuevo jugador del Real Madrid de manera oficial. El conjunto merengue anunció al defensa central alemán que llega procedente del Chelsea. Rudiger firmó un acuerdo por los próximos cuatro años, aunque su fichaje ya se había perfilado tras terminar su contrato con los Blues.
5: Estados Unidos derrotó 3 a 0 a Marruecos en partido de preparación rumbo a Qatar 2022 en un juego que solamente asistieron 19.512 espectadores en el TQL Stadium de Cincinnati. Christian Pulisic incluso dijo que no estaba feliz por el poco apoyo a la selección. Estados Unidos ganó con anotaciones de Brendan Aronson, de Tim Wea y Haji Wright para extender su invicto en casa a 24 partidos.
6: Bueno, pues eh, Pelé pidió a Vladimir Putin que detenga la guerra en Ucrania. El rey o rey envió un mensaje el mismo día que Ucrania avanzó a la repesca europea por el último boleto a Qatar. El, po el poder de poner fin a este conflicto está en sus manos, las mismas que apreté en Moscú durante mi último encuentro en 2017, señaló en una carta pública.
5: Sin sí, Charlín Corral, la selección mexicana femenil dio a conocer una convocatoria para un miniciclo de preparación. La delantera del Pachuca es la gran ausencia del proceso, pese eh, al torneo que tuvo. La concentración iniciará hoy y concluirá el 6 de junio. Entre las 26 convocadas, Mía Suazua, Scarlett Camberos, Gabriela Juárez y Alejandra Calderón reciben su primer llamado.
6: Con una gran actuación de Neymar, Brasil se impuso 5 a 1 a Corea del Sur en un partido de preparación, el jugador del PSG anotó doblete, Lo que más, eh, los demás goles eh, Richard Lisson, Felipe Coutinho y también Gabriel Jesús, también eh, Yu Wang descontó por los coreanos.
5: Compañeros de Robert Lewandowski se aferran a la posibilidad de que seguirá en el Bayern Múnich. Tomás Müller recordó el caso de Frank Ribery como antecedente que podría indicar que Lewa se quede. En su momento Ribery dijo que quería marcharse al Real Madrid, pero se quedó 10 años más en el cuadro bávaro.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Bueno, vámonos con lo que sucedió ayer, Fabián Luna Camacho, en la famosa finalísima. La finalísima. ¿Quiénes juegan la finalísima? ¿Por qué juegan la finalísima y cuál fue el resultado, Fabián Luna?
6: Bueno, la finalísima se juega porque tiene que haber como un campeón absoluto en cuanto al... Eh, o cuando enfrentas, mejor dicho, al campeón de la Copa América con el campeón ah, de yeah. la... Europa League se llama. De la de la Champions, ¿no? Eh, no, Adrián, esto es de selecciones.
1: Ah, eh, sí, de la Euro. La, la Euro, bueno, la, la Euro, vamos a ponerle la pues, Euro. Perdóname,
6: eh, tienes el, toda la razón. El campeón de Copa América contra el campeón de la Euro. El de la Euro era Italia, el de la, el de la Copa América era Argentina, mi patria querida, adorada. Ok, ok. Y, pues, los argentinos lograron ganar, sí, así como se los digo, Argentina le pasó por encima a los italianos. Y
1: feo, ¿verdad?
6: Y feo, y feo. Recital de Lionel Messi en Wembley, eh, tremendo paseo, baile, baño, exhibición, show, recital, como usted quiera llamar. Eh, Argentina ganó la Copa de Campeones, la albiceleste destrozó 3 a 0 a Italia en Wembley, un título oficial más para la albiceleste, show de Messi, show de Di María, show de Lautaro Martínez, la escaloneta sigue imparable, lleva mi selección... 32 partidos consecutivos sin perder, la mejor racha invicta vigente en el fútbol de selecciones, actuales campeones de América, campeones de la Copa de Campeones, invictos en las eliminatorias rumbo a Qatar, esa es la escaloneta. Impresionante lo que está haciendo la selección eh, argentina. Eh, bailaron a los italianos, Lionel Messi fue el MVP. Eh, todo esto se llevó a cabo en la Catedral del Fútbol, hay que recordar, en Inglaterra. Eh, mejor guión imposible conquistó la copa de campeones eh, la selección argentina que está por los cielos ¿será candidata a la selección de argentina para ganar el
1: próximo mundial?
6: yo creo que hoy, hoy ¿Sí? es el mejor momento que yo le he visto a la selección
1: argentina en los últimos 15 años yo creo pero, Charlie, también la selección brasileña anda muy bien, ¿no?
5: Sí, sin duda. Es el uh, revival, como se dice, de las selecciones sudamericanas fuertes de Brasil y de Argentina. Yo hasta me estoy saboreando, Adrián Fafo, una, no sé si semifinal, incluso final, entre estas dos selecciones. La verdad es que pinta muy bien lo que están haciendo. Argentina parece que es muy curioso, ¿no? Y la ironía también. El, le están echando una manita desde el cielo. Y ya tenía rato que no figuraba tampoco, ahora con una clasificación bastante sencilla y luego le gana 3-0 a Italia. Yo sí creo que Argentina es favorita, pese a que Scaloni dice, no, somos favoritos, como queriendo quitar presión. Pero yo sí siento que esta Albiceleste puede ser favorita para el torneo.
1: ¿Qué, ¿Qué selección de Europa en este momento estaría a la altura de estas dos selecciones eh, americanas, la, la brasileña y la argentina, según tu punto de vista?
5: Yo creo que Francia, Adrián, eh, por ahí me deja ciertas preguntas Inglaterra, porque tuvo una buena Copa de Europa, llegó a la final, pero la perdió, aunque tiene una generación muy interesante, yo creo que entre ellos dos, lo que haga Bélgica también, que tiene elementos muy interesantes, ahí están, por supuesto, De Bruyne, está Lukaku, eh, creo que entre estas tres elecciones, porque Italia no pasó, Alemania siempre es candidata, pero yo sí siento que tiene que volver a demostrar esa jerarquía, y bueno, también no podemos descartar a España, ¿no? Esa España que eh, tiene algún rato sin avanzar lejos en el Mundial, desde que fue campeona, y, y tiene también algunos jugadores juveniles interesantes. Va a estar bueno el agarrón en este Mundial, el segundo que se va a realizar en, en Asia.
1: Sí, bueno, hoy en el ranking más, eh, vamos a decir, más actualizado de la FIFA, la selección mejor rankeada es Bélgica, que está en el segundo puesto. La sí. primera es Brasil, o sea, hoy Brasil es la mejor selección del mundo para la FIFA. Bélgica, segunda, Francia, tercera y Argentina, cuarta. Así es que, bueno, y Inglaterra está en la quinta posición. Esto... Aunque muchos digan que el ranking de la FIFA no sirve para nada, quizás nos sirva para darnos cuenta de cómo va la cosa en, eh, en, en los meses previos rumbo a la próxima Copa del Mundo. Por cierto, ya está todo listo para la Liga de las Naciones de Europa, ¿no, Charlín?
5: Sí, ya hay juegos. Hoy arrancó Adrián Fafo. Bueno, desde ayer... Que Polonia, por cierto, le ganó 2-1 su partido a, Déjame te digo quién fue el rival, porque ese fue el de, desde el día de ayer. Ajá. Pero hizo mucho revuelo, porque Polonia va a enfrentar a México. Y los dos rivales de la selección están en buen momento. La verdad es que parece... Yo hasta me pongo a pensar en el futuro. Y sí, pienso sacar mi rosario, porque está muy complicado. Le ganó ayer 2-1 a Gales. Así que ahí está la selección de Polonia. Y hay partidos el día de hoy... Eh, ya algunos terminaron de esta jornada de la Liga de Naciones de Europa, porque se van a enfrentar España y Portugal en unos minutos.
1: Okay. Este es
5: un buen partido por el grupo 2. Está también República Checa-Suiza, Eslovenia-Suecia, eh, Serbia-Noruega, Irlanda del Norte-Grecia, Bulgaria-Macedonia del Norte y otros partidos que la verdad no son tan atractivos, pero se van a enfrentar mañana debuta la campeona de este torneo de la Liga Naciones de Europa, que es Francia contra Dinamarca. Un duelo que se va a repetir en la fase de grupos del Mundial.
1: Bueno, perfecto. Ahí está entonces la actividad de la Liga de las Naciones de, eh, de la UEFA en la jornada número uno. Por cierto, siguiendo con el fútbol europeo, Fafo Luna, uh -huh. el tema de Ucrania, que ayer consigue una victoria muy importante y además de importante, muy emotiva, para pues seguir en su lucha por llegar al próximo Mundial de Qatar 2022. Con el triunfo de ayer, la selección de Ucrania está ya prácticamente a un partido de llegar al Mundial. Sí, así es.
6: Eh, esa gesta emotiva deportivamente, hablando de Ucrania por clasificar en medio de la guerra, pues va a continuar. Ganó 3 a 1 ante Escocia. Vibrante semifinal de repechaje europeo. Andriy Yarmolenko encaminó a su selección a la victoria al 33. Asistió después a Román Yaremchuk al 49. Y Callum McGregor acercó a los escoceses al 79. Pero Artem Dijk puso cartones definitivos. Este personaje llevó a sus compañeros a una esquina del estadio para compartir el festejo con los cerca de 3.000 aficionados ucranianos entre el público de 51.000 personas. Aplaudieron unos a otros con las manos levantadas sobre la cabeza. El domingo Ucrania enfrentará a Gales en el eh, duelo por el último boleto de la UEFA a la Copa del Mundo. El ganador ahí en Cardiff viajará a Canadá, a, perdón a Canadá, a Qatar en noviembre para jugar en el grupo de ante Argentina, Estados Unidos e Irán. Y es que los jugadores eh, ucranianos ingresaron al campo con una bandera azul y amarilla en sus hombros. Recibieron una calurosa bienvenida, fueron aplaudidos por los escoceses. Esto que, envueble, que envuelve a los futbolistas ucranianos a esta selección con eh, la guerra que están viviendo en su país, bueno, pues lo hace como, como
1: emotivo, como
6: nostálgico. Y, y los de, y los dejaron llevar
1: la, la bandera, porque es que la FIFA luego tiene sí, cada idea.
6: Fíjate que fue, se, se, eh, se mostraron accesibles y pues yo creo que no hay, bueno sí, sí, los rusos no quieren que Ucrania vaya al Mundial, pero de ahí en más, se, se, quitando a los rusos, todos queremos
1: que Ucrania vaya al Mundial.
5: De hecho, la bandera que está vetada, Adrián, es la de Rusia. No sí. se supone de, la, de todos los torneos.
1: Sí, pero no me refiero a, a que hubiera estado vetada la bandera de Ucrania, sino que en general la FIFA Llevará algo por prohíbe, darla. prohíbe que eh, se hagan mensajes políticos ah, sí. o de religión o racistas eh, y, y siempre, por ejemplo, en Albania y en todo lo que son los lugares de, de los Balcanes. Siempre cuando hay una expresión nacionalista, la FIFA pone el grito en el cielo. Entonces, me llamó mucho la atención esto de que los jugadores de Ucrania hayan entrado envueltos en su bandera, porque pues, la FIFA luego tiene cada idea al respecto de este tema, que qué barbaridad. ¿no? Pero bueno, los dejaron, y esa es una buena esa es una buena noticia. Vamos a ir a la pausa, regresamos, hoy juega México contra Uruguay, vamos a platicar un poquito del partido de hoy, de la selección mexicana, y de lo que dijo el Tata Martino, ¿por qué no lleva jugadores del Atlas el Tata Martino? El Atlas ha sido el campeón de los dos últimos torneos en la Liga Mexicana, ¿por qué no los quiere? Regresamos enseguida.
3: ¡Ah! como hoy, pero de 1978 falleció Santiago Bernabéu, quien es considerado como el primer gran futbolista del Real Madrid, equipo al que después dirigió exitosamente por 35 años. El Estadio de los Merengues lleva su nombre.
2: Se escucha sabrosa, la poderosa. Se escucha sabrosa La Poderosa
3: como hoy pero de 2015 En Suiza, el entonces presidente de la FIFA Josep Blatter anunció su dimisión en el cargo Envuelto en un escándalo de corrupción Blatter estaba a punto de cumplir 17 años Al mando del máximo organismo rector del fútbol
0: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Que más saben
1: Bueno, ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL. Eh, dice por acá el buen eh, Rudo Guzmán. Eh, bienvenido, Adrián. Qué bueno que ya estás en el programa. Eh, Se siente un vacío muy grande. No, tampoco estoy tan, tan pasado de peso, ¿no? Sí. O sea, saludos a todos ahí en el programa. O sea, si, si esta silla, no estoy yo, ¿se siente un vacío muy grande porque estoy muy pasado de peso o...? Mm. No, no, qué, no, acá, que, no, ¿A qué no, se no. referiría el Rudo Guzmán? Pues a
6: que sintió mucho tu ausencia. Ah, okay. pero, yo,
1: yo pensé que ya se estaba yendo por Pero otro pues lado. solo
6: él. Sí, yo sé que tú para nada. No, yo
1: también, Adrián. No, 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 no. no. Permíteme,
6: el que no, <risa> no estaba de acuerdo y aquí lo estoy buscando, nada más permíteme, diría. ¿Charlie Chava Contreras?
1: Chava. No, Chava Contreras. pero Charlie Contreras es el que no quería que estuviera yo aquí. Aparte de él. Aparte de él? Aparte. Sí, es cierto lo que me llegaron a decir que el Charlie estaba hablando mal de mí. Sí, sí, sí. Ahorita me, después me dices. Caray, ¿no? Es que
6: aquí tengo uno.
1: A ver, mientras lo buscas.
6: Que te tomaras otras dos semanas, que no ah. pasaba nada.
1: Es Adrián, buenas
6: tardes. ¿Perdón?
5: <risa> Hay que aprovechar cuando no esté el pues jefe. Sí. ¿Cómo es? Cuando el gato no está, los ratones hacen
1: fiesta. Sí, y vaya, eh. <risa> Adrián, buenas tardes. Permítame preguntarle al joven Fabián Luna por qué hace tanta burla del nuevo entrenador de León. Que se lo peleaba el Real Madrid. Yo quiero que lo diga públicamente. Si el entrenador de la América sí si estuvo entrenando al Real Madrid y los refuerzos que quiere, se fije eh, que son del Puebla. Mm, qué mal comediante es Fabián Luna.
6: De hecho, el, el exentrenador de América sí dirigió al Real Madrid. Fue de, director técnico del Real Madrid. Solari. Así es. De hecho, Santiago gana un mundial de clubes con el Real Madrid. Y el otro viene. El, el técnico Renato, que ya el nombre ya lo tengo hasta la coronilla, nombre y apellido siempre que nos referimos a Renato, todos... Y Renato Paiva. Paiva. Y Renato Paiva. Paiva. Y ahora vamos a ver lo que dijo Renato Paiva. O sea, ¿por qué no le dices nada más Renato? O sea, ¿por qué siempre nombre y apellido a huevito con jamón? No sé por qué, pero bueno. Renato viene... Es que como que se oye así... Se oye, bien. pero te has fijado en eso, Adrián. O bueno, sea, pero fonéticamente es, se oye bien. Ricardo Ferretti, Gustavo Matosas, O sea, no no le dices Gustavo. O sea, no es como. No aplicas la de los españoles.
1: Pedri eh, Xavi, Yo creo que va a ser. Eh, yo creo que va siempre. a ser. Yo, yo creo que va a ser cuestión de tiempo. A Nacho Ambris le dices Nacho Ambris, no le dices Nacho. Es eh,
6: lo que te digo. O sea, siempre nombre y apellido.
1: O sea, nunca lo separas. Por eso, o sea, pero... no alguien le ¿Por qué no, no, pero, ¿por qué no decirle...? En León se les ha... Tú hablas de Matosas y sabes quién es. Hablas de Holland y sabes quién ah, es. No, pero dices... Hablas o o sea, de Ambris. Vamos,
6: a lo que me refiero es que te refieres a esa persona, nombre y apellido. ¿Pero no, qué no, tiene no, de malo? Nombre. No, pero es que siempre pasa en todos los equipos. Ah, Chécalo, nada en más. En todos los equipos. Así es, con okay. todos Santiago Solari. Eh, no le dices Santiago. Pues,
1: a ver, yo te es, digo es Fabián no Luna. Yo te digo Fabián Luna. No, pero te digo Adrián. Yo sí, digo Adrián Castellano. Pero no te digo Luna, no le digo Contreras. ¿Sabes a quién le decimos nada más por sus apellidos? ¿A quién? ¿A Oceguera? Ajá, sí, sí. Y sí. a veces a Lugo, y pero Lugo. General, generalmente le decimos Geras. A ah,
6: Sabanero siempre le decimos por su apellido. Por
1: su apellido. Pero, a, a y que... ni siquiera el primero, el segundo. Así es. A lo que pero, iba es
5: por, por la cercanía, ¿no? Fafo? Pues sí, Porque Somos puede amigos. Ser, puede o sea, ser. yo, por ejemplo, al entrenador de Leop pues sí le digo Paiva, yo no lo conozco para decirle, oye, Renato, ven, pues no.
6: Bueno, no, pero pues lo menciona si no pasa nada, o sea...
1: Yo, yo ayer sí le dije, Renato, fíjate.
6: Bien, a lo que me refiero es, el exentrenador de América si sí estuvo eh, dirigiendo al Real Madrid, y el otro viene de una de las peores ligas de Sudamérica.
1: ¿Y no va a dirigir al Real Madrid? Y nunca va a dirigir al Real Madrid. Ya, punto. Este México contra Uruguay. Se dice que va a haber cambios para el partido de hoy por parte de la selección mexicana y que quizás uno de los eh, cambios más notorios en el equipo mexicano vaya a ser que el Tata Martino pueda arrancar con una línea de cinco. O sea, ya sabemos que es línea de cinco cuando se ataca y es, eh, es línea de cinco, perdón, cuando se defiende y es línea de a tres cuando se ataca, que, que está bien resguardada ahí. ¿Qué, ¿Qué posibles cambios pudiera tener el equipo mexicano para el partido de hoy, Charly Contreras? ¿Habrá cambio de portero? ¿Ya no van a poner a Cota, van a poner a Talavera o van a poner a, a, a Pacomemo. Eh, ¿Se puede poner a un portero como Talavera que, hasta donde yo sé, no tiene contrato con ningún equipo? ¿Cómo está la cosa?
5: Sí, eso es lo que yo también vi desde ayer en redes sociales estaban algunos reporteros dándolo ya como un hecho. Yo, bueno, lo comentábamos entonces tu sí, Adrián. La verdad es que no creo que el error que cometiera Cota le cueste su puesto. Y el mismo Martino lo dice en la rueda de prensa, ¿no? El hecho de decir ningún jugador por un partido se va a quedar fuera del Mundial. Bueno, eso también creo que le da cierto respiro a Cota. Pero sí, hoy se dice que Talavera va a ser titular, eh, va a probar también esta... Defensa, que comentas tanto, me parece que yo de los partidos que va a enfrentar la selección mexicana en mayo, pondría lo mejor que tengo para hoy, ¿no? El tema de decir, es Uruguay, es uno de los equipos que clasificó, que, que tiene mucha historia en mundiales, con todo y que no viene Luis Suárez por ellos, yo sí creo que la selección tiene que poner a lo mejor disponible, ya no veremos seguramente al Chaquito, sino. A una delantera más en forma de lo que podría presentar en los siguientes partidos y en la preparación ya de cara al Mundial. Yo espero a esa selección mexicana más seria porque esta situación de experimentar y de estar viendo, sí, uno entiende que tiene 38 jugadores, pero tienes que en algún momento tener una base y a partir de ahí empezar a trabajar, ¿no?
1: Bueno, tiene 38 jugadores, pero yo creo que ya tiene bien claro quiénes va a llevar y quiénes no. Por ejemplo, ayer se le preguntaba al Tata Martino por qué no lleva jugadores del Atlas. ¿Viste la razón que dio el Tata Martino para eso? Porque fue una razón muy polémica. ¿eh? Habló de que la columna vertebral del Atlas está compuesta por jugadores extranjeros. Y que de esta manera, pues entonces eh, pues le, le resta valor... A lo que hacen algunos sí. jugadores mexicanos del Atlas, como el Hueso Reyes, como, como Aldo, Rocha. Aldo Rocha, y como algunos otros más que tienen buen nivel.
6: Sí, o sea, dijo que, eh, que, no, que no llama a estos, a estos dos, porque la columna vertebral pues, está compuesta por extranjeros. O sea, es decir, que sin los foráneos, pues estos dos mexicanos no existirían. Valen chetos. Valen más, sí. Y no sé qué tan... O
1: sea, ¿tú, tú crees que eh, tienes razón?
6: Híjole, te, con Aldo Rocha no Aldo Rocha ha demostrado en León En Morelia, en Mazatlán y en Atlas uh -huh. Ese no Con el Hueso Reyes, a mí sí me parece un jugador más Y mira que yo, yo Es mi amigo eh, Lo cubrí en curtidores eh, Lo viví como aficionado De América El Hueso Reyes sí es uno más Aldo Rocha no
1: Pero cuando tú hablas de una columna vertebral ¿Hablas del portero? ¿De la central? ¿Foráneos, foráneos? No, no, pero, pero a ver, el portero, foráneo la central, foráneos, el contención y el frano, centro delantero. Extra, ok, extranjero. puede que en eso tenga razón. Extranjero. Pero ¿qué tanto tiene que ver que Nervo, por ejemplo, sea el central del Atlas para que el hueso Reyes no sea un buen lateral? Incluso el Hueso Reyes en esta serie de partidos o sea, mira, contra mira, el Pachuca mira, lo, lo hizo muy bien metiéndose como un eh, central o como, más bien como un atacante más. El Tata Martino quiso decir, para
6: mí son medianos, que están, rodeados, no les alcanza. que están rodeados por buenos jugadores, por eso yo no los llamo. O sea, a ustedes les gustan porque son bicampeones y demás, a mí no me gustan, no me llenan el ojo. Mm. Y si están a Duro y Dale, que ¿por qué no los llamo? Menos. Pues entonces se los digo. Ah, ok. Son, son medianones y nada más brillan por el equipo que tienen.
1: Híjole, polémicas las declaraciones del Tata Martino, ¿no? Por todo todos estos, eh, todas estas apreciaciones que se pueden tener al respecto de sus palabras, las interpretaciones, Charlie Contreras.
5: Sí, sin duda, yo discrepo con el Fafo, yo sí creo que el Hueso Reyes podría competir en selección eh, pero tiene que ser constante, eso sí, revalidar su nivel el, 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 con cada partido y en cada torneo, pero bueno, lo derrocha híjole, es muy complicado porque a mí también me parece que es injusto que no lo llamen y por ahí hay algunos otros jóvenes, el caso de Saldívar, el caso de Jeremy Márquez que los tiene borradísimos, o sea, a mí sí me parece muy triste esa postura del Tata Martino de no observar a los jugadores y casarse con algunos, ¿no? Por eso es ese tema de que la afición se queja de los becados de la selección, que siempre van los mismos, que no hay caras nuevas, que no, de veras no se refrescan. fíjate y, y pues yo espero que esto no le pase factura en el Mundial, ¿no?
1: Fíjate, ¿cuántas veces hemos hablado de jugadores que quizás tengan el nivel, por lo menos para ser observados en la selección mexicana? Muchísimas. El caso de Aldo Rocha es un ejemplo claro. ¿Cuánto tiempo se tardó en decir el señor Flores este que está en el, en el equipo B de, del Arsenal, en eh, prácticamente amenazar a la selección mexicana de que si no lo convocaban, entonces, pues mejor se iba con Canadá, porque él lo que quiere es estar en la próxima Copa del Mundo. Y luego, luego lo llevaron a la selección nacional para que estuviera ahí, y, y aunque no lo han puesto a jugar, pues ya forma parte de la selección mexicana. Me parece que sí hay, por supuesto, muchas injusticias en el equipo mexicano y que el Tata Martino... No no está tomando bien algunas decisiones al respecto de a quién sí llevar y a quién no llevar a la Selección Nacional de México. Pero ya veremos. Digo, los resultados son los que a final de cuentas hablan por el técnico. Siempre lo he dicho. En cuestión de gustos se rompen géneros. Y más en una selección mexicana en donde cada seguidor de un equipo puede decir, es que los jugadores de mi equipo son mejores para esa posición. Pero hablábamos del Hueso Reyes. ¿El Hueso Reyes es de un nivel más bajo que el lateral del América? Jorge Sánchez. Jorge Sánchez. Sí. ¿Sí? Para mí sí.
6: Para mí Jorge Sánchez es de lo mejor que hay como lateral. Para mí. Jorge, sí. ¿El
1: Hueso Reyes juega como lateral derecho o como izquierdo? No, es izquierdo, su bueno, vaso. ¿Del lado izquierdo quién está? Del
6: lado Leonardo, está... ¿Del de Monterrey? Sí, de hecho es la lucha más encarnizada que hay, la lateral por izquierda. Por lo menos arriba del Hueso Reyes... Y no me refiero a como a nivel, sino quienes están, Ajá. quienes sí están, son como tres o cuatro jugadores. Ahí
1: estaba Osvaldo Rodríguez de León, que ya no fue convocado. Así
6: es, Gallardo, Osvaldo Rodríguez, está... ¡Ay, caray! Ahí se mueven algunos centrales para jugar en esa posición. Son dos más. O sea, digamos que son natos, Adrián. Uh -huh. Hay mucho lateral izquierdo nato, como el mismo Hueso Reyes.
3: Bueno.
1: Pues ahí queda, ahí queda. Hoy, entonces, la que selección después, mexicana contra Uruguay. Que de
6: todos modos, nunca mantienes a la gente a gusto, por ejemplo. No, 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 eso llama, es claro. Llama a dos de Atlas. Y a uno lo pone a jugar dos minutos y al otro no lo mete. Uy, ¿para qué? Ahora, ¿para qué lo llame? Mejor no lo llame. Pues sí,
1: porque y así es. es la selección. Sí. Sí, nunca vas a quedar bien con todos. Eso a mí me queda clarísimo. No viene Luis Suárez para jugar con la selección de Uruguay. Eh, llamaron a Gorriarán que forma parte de, del Santos y que juega en la Liga Mexicana vamos a la pausa, gracias mi estimado Charlie Contreras
5: gracias, saludos a todos, México también eh, tuvo actividad en el Morís Revelo cayó 2 a 1 con Venezuela gol de Ramón Juárez y por Venezuela anotaron uno que tiene un nombre muy raro que se llama Telasco Segovia y Brian Ortega sobre el final ¿A qué nivel Así, el Charly? Partido y derrota, ¿vale? ¿A,
1: ¿A qué nivel? ¿Este con partido nivel de, de qué que... fue?
5: Ah, es del Morís Revelo, de la Sub-20 de México. Sub-20 de el, México. Era conocido como el Esperanzas de Tulón.
1: Ahí seguramente estaba Ambris, ¿no? De León.
5: Fíjate que no, Adrián. No, no está de titular. Eh, déjame revisar la alineación suplente. No, tampoco. No está en esta selección, okay. Adrián. Bueno. En el, al menos en el Maurice Revelo, a lo mejor para el premundial, que es en unas semanas, ahí hacen algunas modificaciones, pero se antoja
1: difícil. ¿eh? Bueno. Muy bien, Charlie Contreras, gracias. Saludos. Que tengas buena tarde, mensajes y regresamos.
3: Un día como hoy, pero de 1978, la selección argentina debutó en el mundial que organizó. Fue en el Monumental, donde el elenco de César Luis Menotti le ganó a Hungría por 2 a 1, gracias a los tantos de Leopoldo Jacinto Luque y Daniel Bertoni.
2: Se escucha sabrosa y no
0: Podrás apagar una vela. Podrás apagar una fogata. Podrás apagar un cerillo. Pero la radio nunca se apagará.
2: Nunca se apagará.
0: Permanecerá por siempre para el deleite de los radioescuchas. Invierte en la poderosa RPL, una emisora guanajuatense que sí da resultados www.lapoderosa.com.mx Baja nuestra app Es gratis Se escucha sabrosa La Poderosa
3: Ya como hoy, pero de 1978 México sufría su primera derrota en el Mundial de Argentina Y lo hizo ante la selección de Túnez por marcador de 3 a 1 El Tri se había puesto adelante con el gol del Gonini Vázquez Ayala Al minuto 45 Después vino la de Bacla Azteca en el segundo tiempo
1: ¿Qué, ¿Qué hiciste, Fabián Luna? <risa> Vamos. Este, ¿ya tenemos ahí al señor Oseguera? Listo. Así es, aquí estoy, bien? ¿no? ¿Mandé? Aquí estoy. Ah, ok, ok. ¿Cómo estás, Omar Oseguera? ¿Bien? ¿Todo bien? No, tranquilo, ¿ustedes cómo, cómo andan? ¿Bien? Te escuchamos medio fellón mi, mi estimado Omar Oseguera, ¿eh? No vais a decir nada. Eh, o, ¿Me
6: escuchas el, medio que, qué? Así nació.
1: Te escuchamos medio feo pero estoy, estoy sí ya sé pero ¿Eh? imagínate si estás feo y tu voz se oye mal pues el asunto se complica mucho no eh tú me indicas cuál va a ser el plan o para el día de hoy estoy eh, ¿Sí? a tus órdenes Mira,
4: estoy aquí a unos cinco metros de un ídolo de gobierno una de un salario, no sé si tú yo, de la infancia el gran octagón. oye a...
1: oye o o sea Oseguera, ya, ya en serio, si te oyes mal, se entrecorta mucho la llamada. Te vamos a volver a marcar para ver si podemos eh, escucharte mejor porque sí se oye mal y para que podamos escuchar bien a tu invitado de hoy, ¿sale? Vamos a tratar de restablecer la comunicación con Omar Oseguera, que hoy tiene un invitado muy especial. ¿Es cierto que es tu ídolo?
6: Eh, uno de los ídolos de infancia, así es, por supuesto, Adrián. El amo y señor de los eh, ocho ángulos.
1: Ah, ándale, pues. Sí, sí, así era. Así ¿Sí es conocido. ¿sí, sí, estudiaste trigonometría o porque así le dice nada más. Sí, no, las dos. Ah, las dos. Ay, por favor. Sí. A ver, ahí. Ahí estás mucho mejor, ceguera Ahora sí, adelante. Sí. Estamos contigo.
4: Te decía que estoy aquí unos metros adelante un ídolo de fanfo y de un servidor. No sé si de Carlos Contreras, tuyo. Tú, tú eres contemporáneo.
1: Claro, sí. Pero sí,
4: creo, creo que y creo que hasta más grande es que octagona Adrián así que en unos minutos vamos vamos a charlar con Octagona Adrián el amo de los ocho ángulos
1: perfecto el amo de los ocho ángulos yo yo pensé que Fabián me estaba cotorreando con eso de que de los ocho ángulos porque creo que reprobó cuatro veces trigonometría pero
4: Fabián Fabián es el Fabián
1: es, Fabián
4: es el amo pero de las ocho cantinas Adrián de aquí de León
3: <risa> bueno okay.
1: entonces por dónde empezamos seguirá Tú dime
4: vamos a arrancar hoy con el reporte Esmeralda, Adrián, enfocado en que León eh, tiene ya eh, prácticamente apalabrado a Adrián a Bayron Castillo. El ecuatoriano lateral eh, por derecha, eh, que va y viene por toda la banda habilidoso, seleccionado nacional por su país, creo que eso, a mí me, soy uno de los eh, que cree que la selección ecuatoriana tiene muy buen equipo, y bueno, su calificación a la próxima Copa del Mundo lo confirma Adrián. Bayron Castillo que había sido buscado por el, el grupo Pachuca, por el grupo Pachuca, el Club León, el torneo pasado y que el mismo Ariel Holland había dicho en conferencia de prensa que sí lo quería, que, que estaban viendo a ver si se concretaba y que no se concretó la, la, la transacción de Byron que provoca la llegada de un Gary Cagelmager que hoy ya no está en el equipo bueno, pues parece que hay un segundo intento No parece, hay un segundo intento Y Byron Castillo y Adrián será jugador de los Panzas Verdes en, de León Porque ya había existido un primer acercamiento Y porque todo se complicó Adrián y También por el tema de, de la supuesta falsificación de documentos De acta de nacimiento, fechas de nacimiento Lugar de nacimiento y todo lo que termine En hiento Entonces, eh, eso frenó un poquito Grupo Pachuca dijo Mira Byron, arregla tus cosas Deja que Chile vaya a FIFA, que Ecuador se defienda, que tú te defiendas, y vemos en el futuro de que vas a ser jugador de Grupo Pachuca, lo vas a hacer. Y hoy Adrián está eh, prácticamente amarrado. ¿Por qué, por qué porque agrego también prácticamente? Porque Byron hoy está con su selección, Adrián. Tengo entendido que hoy juega, si no me falla el dato, hoy juega Ecuador, eh, partido de preparación. Y ahí va a estar Byron con Ángel Mena. Es, Adrián, eh, un hecho que Ángel Mena regresa a nuestro país... Viene a León Guanajuato con el nuevo lateral por derecha de los panzas verdes de León, que sería Byron eh, Castillo. Manejamos este tiempo en el verbo porque vamos a ser respetuosos a que el club no lo haga oficial. Pero en Ecuador, Adrián, inclusive reportes de medios de, de aquel país ya apuntalan eh, que eh, Byron Castillo va a dejar eh, a su equipo para llegar a León de México en donde le espera. El reto de la liga, donde le espera. La Conca Champions el próximo año pero también donde le espera el Mundial, Adrián. O sea, Byron Castillo es un jugador que va a venir a León, pero que se va a perder varios partidos por estar convocado a selección nacional, y eso, y en eso es consciente León. En eso es consciente Chucho, en eso es consciente Renato Paiva, Adrián. Pero aún así lo han contratado, porque saben que este jugador a mediano y largo plazo puede darle mucho al Cuadro Panza Verde. ¿Qué opinan?
1: Hoy va a jugar Ecuador contra Nigeria. El partido está programado a las 7.30 de la noche. Ese es el partido que se tiene eh, pensado para hoy por parte de la selección de Ecuador. Ahora, este tema de, de Byron Castillo como lo acabas de señalar, sigue calientito porque la situación eh, actual no se ha definido para la selección ecuatoriana después de que Perú interpuso una queja oficial ante la FIFA y se iba a analizar cuál es la, eh, la determinación que se va a tomar al respecto si hay una alineación indebida de Byron Castillo. Es un jugador que sigue estando en el ojo del huracán a nivel de selecciones, pero... Para lo que tiene que ver con el León, ayer en la rueda de prensa de Renato Paiva, que o sea, a, a Luna no le gusta que digamos los dos nombres, eh, nombre y apellido, ayer en la rueda de prensa de presentación de Renato Paiva se vez? evitó el tema.
6: De, ¿Pero en la rueda de prensa de?
1: de Renato Paiva. Se, se... De,
6: lo haces hasta por inercia. o sea,
1: Sí, a pues claro. No lo, lo a ver, bien. por ejemplo, del jugador Byron Castillo, sí. nombre y apellido. Siempre. Siempre, pues es que así es, Fabián Luna. Ayer se negó que ya se haya tenido un eh, acuerdo por el jugador, se dijo por parte de Jesús Martínez que todavía se estaban analizando varias opciones, pero como lo dice señora falta que se haga eh, nada más ya oficial este tema, ¿no?
4: Fíjate, Adrián, que sí, lo recuerdo perfecto, y aquí lo escuchábamos, pero cuando Jesús Martínez dice, cuando no haya cerrado y firmado algo, no lo podemos adelantar, pues así es. Es cuando ya lo tiene cocinado. Cuando un jugador de plano no está eh, en sus planes, se carcajea, Adrián. Se carcajea y, y Chucho dice: <risa> Rumores. <risa> Conozco a Chucho,
1: Adrián. Oye, de, ayer, en cuando, conferencias. ayer cuando le preguntaban de Boselli, ¿se rió?
4: No, pero no, no, ah, me, no, es, no, no es la misma no, risa. No, no creo que tengas tú, Adrián, capturada la risa ah, okay. de Chucho. <risa> la, la, la risa de Chucho cuando algo le provoca risa, porque de plano es es un invento brutal o okay. un rumor así en mayúsculas, no cuando tengo. Chucho dice no podemos adelantar nada hasta que no esté firmado algo, Adrián ya va algo avanzado, okay. por eso cuando Chucho dice que Mauro Boselli tiene las puertas, las puertas abiertas del Club León, es porque ya inició una, ya hubo una primera charla, un primer acercamiento para ver si Boselli puede venir a León, no sé si para este torneo, no sé si para el siguiente pero ya hubo, Adrián, ya hubo y confirmado, inclusive Adrián, por gente cercana a Mauro Boselli, Ya su representante recibió la llamada de Chucho Martínez. ¿En qué en qué fase van? ¿En qué terminó esa primera llamada, esa charla? No lo sabemos. Pero este, cuando Chucho empieza a soltar como pistas, Adrián, es porque algo... Cuando dice que tres, cuatro refuerzos, Adrián, te estoy seguro que ya tiene a los tres prácticamente apalabrados... Y pudiéramos decir hoy jugar a tirar que Murillo, Byron, Bocelli pudieran ser tres nombres que llegan al conjunto de León para el próximo torneo, a falta de que León concrete esa ilusión que muchos tienen. Pero a, a Byron Castillo, a Byron Castillo y a, y a Murillo, Adrián, estoy casi seguro que ya los tiene apalabrados el buen Chucho y los haría oficial en, en próximos minutos, en próximas horas en próximos días
1: yo, yo le voy a mandar un saludo a mi amigo Claudio Alba que en caso de que se haga oficial esta situación, en caso de que Mauro Bosili pudiera llegar hasta se va a enfermar del estómago cuando sepa que esto es posible. ¿eh? O sea, cuando se haga una realidad, si sí es que se hace. Saludos, mi estimado Claudio, pero sí, es de los que quiere, a fuerza, que, que Mauro Boselli regrese al conjunto de los Esmeraldas. Y ya veremos entonces, digo, faltarán eh, anuncios oficiales por parte del club sobre esto que ya nos está adelantando Omar Oseguera, pero que como bien lo señala Omar, pues seguramente ya va muy encaminado y solamente faltarán detalles para que se pueda dar información oficial. Y estaremos, por supuesto, al pendiente de ese tema. Eh, ¿Quieres que vayamos a la pausa o quieres decir algo más antes de los mensajes, Omar Oseguera?
4: Hoy el equipo de trabaja dobles sesiones, ya obviamente con sin el mencionado Gary, Gil, que tenía también rato sin, sin estar en el equipo... Eh, es un equipo, una plantilla corta donde hay muchos juveniles y, y, y el profe Renato está trabajando a dobles sesiones. Me dicen que cuando no está en cancha está viendo videos, 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 estadísticas, estadísticas, estadísticas. Está trabajando en serio el portugués Adrián para, para tratar de impregnarse rápido de, 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 de cada jugador. ¿Cuánto corre este? ¿Cuánto no corre este? ¿Este se lesionó cada cuándo? ¿Cuántas lesiones trae este? ¿Cuántos partidos encima trae este? Ayer él tiraba un dato interesante. Con él nunca un jugador eh, disputa tres partidos seguidos. Nunca, dice. Nunca. No sé si los porteros la vaya a aplicar ahí, pero ayer lo dijo. Entonces, eh, empieza esta nueva era, Adrián, tercera semana de pretemporada para León, fin de semana su primer ensayo... Ya estaremos platicando sobre eso, a los medios de comunicación nos van a dejar acceder al entrenamiento hasta la siguiente semana, al parecer, lo cual es muy triste. Pero bueno, eh, hoy y mañana la directiva Adrián podría empezar a, a tirar pistas y videos sobre los eh, primeros refuerzos del cuadro Panza Verde para la próxima campaña.
1: Muy bien, vamos a pausa, regresamos enseguida con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: Un día como pero de 1951 nació Edgardo Codesal, árbitro de fútbol uruguayo, naturalizado mexicano, que dirigió la final del Mundial de Italia en 1990 entre Alemania y Argentina, donde sancionó un penal dudoso a favor de los europeos que a la postre serían campeones.
2: Se escucha sabrosa,
0: la poderosa. La poderosa RPL. RPL. Somos una emisora de radio guanajuatense. Marcando la diferencia. Marcando la diferencia. Gracias por su confianza. Baja nuestra app. No te cuesta. www.lapoderosa.com.mx. Para el mundo. Para el mundo.
2: Se escucha sabrosa. La Poderosa.
3: De como hoy, pero de 1970 se jugó en el Estadio León el partido entre Perú y Bulgaria, con triunfo para los peruanos por 3 a 2 ante 13,765 espectadores. Este fue el primer duelo mundialista en la historia del glorioso leonés.
0: Estás en el poder del fútbol. Con las voces que más saben. Que más saben.
1: A Dios, nunca te voy a decir cómo te acabas de llamar tú solo. Ah, no. Nunca. Bueno,
6: el otro no. El primero puede ser, ¿no?
1: No, ni de ninguna de las dos maneras. <risa> no te voy a decir de ninguna de las dos. Oye, Mauro, me preguntan que cuántos años tiene Mauro Bocelli. Mauro Bocelli tiene 37 años de edad. No estoy al tanto de los minutos que está jugando en el Estudiantes de la Plata, pero si se tiene que hacer una negociación o si se quiere hacer una negociación por Mauro Bocelli, más vale que se haga pronto, ¿eh? Porque... Para un delantero ya. ¿35 este. 35 tiene, ¿no, Adrián? Pues según la información que yo tengo, tiene 37 años. A lo mejor la estoy viendo equivocada, pero. este. Bueno. A ver. Sigues. Fíjate, Sigues, mi estimado ceguera.
4: Ya también, amigos de la poderosa RPL, del poder del fútbol, que estoy aquí con una leyenda de la lucha libre mexicana. Eh, uno de los ídolos. Hace ratito en la, en la, en la conferencia le, le decía yo a Octagon, Adrián, este, que pues crecí yo viéndolo eh, prácticamente cada fin de semana. A él, a los Atlantis, a los hijos del santo y a un sinfín de luchadores, igual Fabián, que también para para él y su niñez representa una figura emblemática. Y aquí estoy a centímetros, porque voy a platicar con Octagón sobre la lucha que se viene el próximo domingo. Octagón, estamos en vivo para La Poderosa. Antes es un placer cerrar con usted, con, con, con la figura que usted que usted representa para nosotros, porque no sé si usted está consciente de que Octagón, Atlantis, eran como los, los superhéroes de los noventas, Así lo siento, Pego. No, gracias a toda la raza de la Poderosa. Me da mucho gusto
7: saludarlos, o que sea por esta vía platicando aquí con mi brother, pues hizo muchas preguntas y él también, yo creo que creció con la de infancia, y la creciste conmigo, ¿no? Si no me viste amarrado en las cuerdas, no tuvieron de infancia, muy contento, yo creo que el día domingo es un evento magno, porque promociones móvil y se ha preocupado por traer lo mejor de lo mejor de la lucha libre, y te puedo decir que lo mejor, porque juntar al hijo de santo con octagón es bastante difícil, viene el Mesías, viene viene el hijo de firma, mi hijo el hijo de octagón, vienen los traumas con el negro navarro, viene el bandido, viene, no, Tejano, ah, no el tejanito, viene este así. máximo, viene el diamante azul, yo creo que es un programa y aparte le están dando la oportunidad, promoción de y le está dando la oportunidad a los compañeros locales que es muy importante que aprovechen esa situación, aprovechenla porque no se presenta todos los días esas oportunidades, ojalá y el día de domingo los muchachos que tienen la oportunidad de participar en este evento tomen conciencia que de aquí pueden salir muchas cosas
4: buenas para ellos ¿Qué mantiene Octagón a Octagón vigente? ¿Qué es lo que lo motiva a usted Octagón para seguir subiéndose al ring y decir quiero seguir conquistando generaciones? ¿Qué es lo que mantiene esta llama encendida?
7: El legado, yo creo que mi, mi hijo que está junto de mí pues me, me inyecta esa, esa ese coraje, esas ganas de poder crecer y, y me da la oportunidad de corregirle sus errores, pues son chavos nuevos, eh, las nuevas generaciones tienen muchos defectos, tienen muchos problemas, tienen muchos vicios en el momento de subirte a un ritmo y yo creo que las personas idóneas para corregir todo eso, somos nosotros, sus padres, y para mí es un honor que mi hijo, eh, este, suba conmigo, entrene conmigo, y le pueda yo corregir todos los sus, sus defectos para que su carrera, porque él tiene,
4: que, él tiene que hacer su propia historia, sea más fácil para él. Vemos al hijo de octagón, combinando lo que usted nos regaló en, 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 en aquellos quizás años donde usted era súper estrella, no porque hoy no lo sea, sino a lo mejor en, en su mejor momento, pero además él ha adquirido un estilo también de lucha aéreo, es muy espectacular. ¿Cómo definiría usted al hijo de octagón? Es una combinación como también de estilos, ¿no?
7: Pues la gente es lo que quiere, ¿no? Yo creo que es un chavo muy disciplinado, le gusta mucho el gimnasio. Para mí eso es lo principal, eh, debe de ser sencillo, es muy importante la sencillez del luchador. Muchas veces estamos en un lugar y perdemos los pies, despegamos los pies del suelo, pero eso es, es algo malo, es algo negativo dentro de una carrera de cualquier luchador. Y lo primero que le, de él, le enseñan a mi hijo es pues eso, la humildad es muy importante, que se dedique al gimnasio. Ahora son las nuevas generaciones, lucha lucha libre, completamente aérea, pero no debe de perder las bases, que es la llave y la contrallave, es la esencia de la lucha libre, la llave y, con la, 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 llave y la contrallave, y que le metan su propio estilo pero sin perder esa visión. Allá llave le contalleve la esencia, más lo que ellos le agreguen, que es completamente
4: que Es una lucha completamente dinámica ya ahora en la actualidad. Platicábamos en la rueda de prensa, amigos de La Poderosa, que Bobili Lee Jr. es el ahijado de octagón y lo va a enfrentar el domingo. Así le va a ir a Bobili por toparse con
7: usted. No, pues es mi ahijado y ahora resulta que me va a querer pegar mi fregadazo. Bueno, aquí lo importante es que me da mucho gusto primero que todo porque es mi ahijado y cuando estuvo en México tuve la oportunidad de convivir mucho con él y ahorita llego aquí a León, Guanajuato y me toca, resulta que me toca, le toca que me meta mis fregadazos, Bueno, pues vamos a ver de qué cuero salen las correas, pero interesante y que aproveche también mi ahijado, que aproveche que le están dando la oportunidad en estar en un lugar estelar con gente de la magnitud del hijo del santo y
4: un servidor totalmente un cartel de lujo con grandes figuras por último octagón y agradeciéndole va a haber firma de autógrafos a la gente que nos está escuchando Adrián amigos que sepan que pueden ir al palenque desde las 2.30, porque va a haber un par de horas de firma de autógrafos y de convivencia con octagón el hijo de el hijo del santo el tejano y compañía
7: mesías y todos 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 que componemos este pro este magno programa Vamos a entrar de las dos y media a las cuatro y media, firma doctor Jorge, la venta de productos oficiales de sus amigos, todos los luchadores, y fotos, y tú sabes lo que, sí, lo que hacíamos con Bobby Lee hace muchos años, ahora lo estamos implementando, bueno, lo está implementando Carlitos con esa responsabilidad que tiene en sus espaldas, que era su papá, y muy contento, estoy muy contento de venir el día de hoy aquí a la rueda de prensa, poder platicar con todos ustedes. ...y que ustedes son la voz de nosotros... ...para que la gente quiere saber un poquito más del luchador... ...y ustedes son las personas idóneas para contestar eso y el día domingo el punto de las dos y media de la tarde, nos vemos ahí para la firma
4: de octavos con mucho gusto. Octagón, ha sido un placer, porque créanme que cuando platicamos con usted, mueve fibras nos hace viajar al pasado, así que para La Poderosa RPL es un honor haber platicado con usted.
7: No, y a La Poderosa y a toda la gente que sigue a La Poderosa, agradecerles el el espacio que me permite para, aunque sea, poder platicar tantito con ustedes, pero el domingo les espero a las dos y media, y
4: personalmente podemos platicar. Gracias, Octagón. Gracias. Gracias. profe. Ahí está Adrián, amigos de La Poderosa RPL. Adrián el gran octagón yo así lo defino uno de mis primeros héroes no, Adrián, mi primer héroe de niño no fue Batman no fue Superman mi primer héroe, y Fabián va a estar de acuerdo fue Atlantis, fue octagón y estoy a, al borde de las lágrimas Adrián Catregón. oye
6: Omar, le quería yo decir al profesor algo pero pues ya te valió
4: ¿cómo? ¿no, no, no te copió Fabián? a ver, ponle el micrófono al fofo Ah, te decía que yo quería decirle algo al
6: profesor, pero pues a ti te valió idem. O sea, te, quería que me lo pusieras o en sea, altavoz y yo agradecerle, pero pues te valió.
4: Maldita eso, sea, pero eso, es... ¿qué te parece si el domingo después de que chambiemos nos vamos a verlo y nos vamos a cenar con él? No, sí estaría bien porque
6: Octagón y Atlantis en la revancha, Adrián, pero la película de Octagón y Máscara Sagrada que se llamaba eh, Lucha a Muerte... Octagón trabajó con la diosa mexicana, sex symbol, de Lina Santos, Adrián. Y Octagón para mí es lo máximo. No más por eso. Porque trabajar con ella y verla diario en la locación, okay. Adrián, impresionante.
1: Sí, si, si Octagón y Atlantis fueran Omar Ceguera y Fabián Luna, ¿quién es Octagón y quién es Atlantis?
4: No, oh, Fabián es Octagón y yo soy Atlantis. Bueno,
1: pues ya, ya lo eligió. Bueno, pues sí, ni modo. Entonces... Eso te el domingo
4: el, el domingo Adrián ojalá puedas ir, okay. sí, si quieres ir me dices, eh, porque te la vas a pasar de maravilla okay. la lucha, fíjate que hasta eso Don Bobby Ligue Paz Descanse le inculcó a su hijo Carlitos que está aquí, eh, el buen amigo de La Poderosa, eh, que fuera muy puntual, así que la firma de autógrafos, amigos, 2-30-4-30, okay. y luego la lucha empieza 5-5 cinco, cinco y pico Adrián, y para que la función acabe 8-8 ocho, ocho y media Adrián, y tengas tiempo de irte a cenar, de agarrar el camión, o sea, es algo algo muy dinámico, algo muy rápido, y lo digo porque hemos estado ahí, así que el domingo hay lucha libre aquí en Guanajuato para toda la gente que quiera disfrutar.
1: Bueno, si me invitas también a la cena con Octagón ahí nos vemos. Necesito está, que me mandes el,
6: el teléfono, Omar, porque hay gente que quiere boletos, entonces eh, necesitan contactar a la persona que se encarga de eso.
4: De inmediato. Bueno, los los boletos, rápido, los venden en, en la tienda de deportes que está al lado de Presidencia Municipal, donde históricamente se han vendido los boletos de lucha libre. El Palacio ¿Ahí? del Deporte, ¿no? Ajá, ahí, ándale. Y también por super boletos también los están vendiendo ahí. O el domingo, sin problema, usted puede ir a la taquilla, todavía hay localidades para disfrutar de este evento. Llévese a los niños, lleves a la novia, lleves a la esposa, a las dos juntas. A los vecinos, para que se la pasen de maravilla, Adrián.
1: Bueno, órale, pues después, cuando empiecen los cocolazos, que te reclamen a ti. Dice Félix Macías que uh -huh. Fabián Luna es muy agresivo, muy agresivo, Fabián Luna. Pues, uh. Por eso te dicen el octagón, ¿no? Porque Oye. eres muy agresivo.
6: Saludos al Nokia y saludos al Peloncito, a Alex y al Titigol que andan juntos y nos están escuchando.
1: Eh, no, no, soy agresivo,
6: ¿eh? no. no no le crea usted.
1: Buenas tardes, un saludo para todos, en especial para ti Adriana, esas chivas les pusieron el alto, ah no, este es otro, este saludos para el Charlie, para Jeras Lugo, para Oseguera, en especial para ti Adriana, es necesario que Luna hable así de los equipos, que no es necesario que hables así, que los menosprecies, a mí no me enoja, me divierte, está echando a perder el programa ese Luna, yo creo por eso lo tienen ahí, porque es el Sangrón del programa, tengan excelente Jueves, bonito León Guanajuato Dice Carlos Gracias
6: por tus maravillosas
1: palabras
4: no, <risa> pero, Oye, también un saludo dirán, Para el buen Alex, el Peloncito y el Titis Que están trabajando juntos, los tres No creo que trabajar o sea lo que estén haciendo Pero bueno, un abrazo, están escuchando por el fútbol Al Choro y a su esposa que después de una rehabilitación Adelante de meses ya está caminando Así que un abrazo al Chore y a su señora porque se, se, se fracturó el fémur, así que le mandamos una buena vibra a la esposa del Chori, buen amigo de Fabián y un servidor, eh, un parte de los saludos a Gian Castrejón, sin olvidar a mi ahijado el buen Ismael Pulido.
6: Fíjate que me, me mandan una conversación que un aficionado tiene con Boselli, donde le dice algo así como devuelve por ¿por, por qué no lo haces? Eh, y, y le escribe Boselli, escribe Boselli, eh, decirle al presidente no a mí y le dicen mañana vamos a ir como, como una marcha. Ajá. Y dice Boselli eh, que sea lo que Dios quiera, y después responde esto. Es, son, son, es audio de Mauro Boselli
7: A ver.
4: Qué grande que sos, ¿eh? me quería hacer comer cualquier cosa. Bueno, vamos a ver, si no vuelvo a jugar, volveré a visitarlos. En algún momento, tengo pensado ir a a fin de de octubre, principio de noviembre, a a saludar a unos amigos que hay por ahí. Así que si no vuelvo como jugador, volveré como como hincha, papá. Bueno, te mando un abrazo.
6: Ok. Este audio no lo tiene nadie. Nadie. Este lo mando a Adrián Castrejón. Ya lo vale. reproducieron en el poder de las noticias. Este audio no lo tiene ni Omar o Ceguera vale, Palabras
1: Dios.
4: textuales de.
1: ¿Ya Mauro viste? Ocelli. ¿Qué tal? ¿Ya viste Ceguera no, yo
4: te digo que Adrián, yo te decía que Fabián tenía que servir para algo algún día oh, ya para...
1: hay un... Oye, qué falta de respeto de este contrato Hay unos que corren
6: y que corretean la liebre ah. Y uh. hay otros que sin correr la alcanzamos okay.
1: Bueno, ya nos vamos, gracias, yo ya, ya tengo hambre, ya me voy porque Fabián Luna nada más está comiendo aquí tacos. Vamos a, y nos... pa, pa, pa. Ya sabes a dónde viene. Bueno, vamos. gracias Oceguera, un abrazo, Adrián, excelente tarde, gracias Luna, gracias,
6: síganos ahí en Los Guayos,
1: vámonos, bye, buenas tardes,
0: quédense en la poderosa, a continuación viene el noticiero.